0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是子琳。今天的这篇文章是来自十点君的原创，于凤至，最爱你的人总是愿意为你把姿态放低。如果大家喜欢这篇文章，一定要记得在文末为十点君点赞，鼓励一下十点君。好的，我们一起来听文章的内容。去年年初，电视剧《少帅》开播。更新没几集，就有读者评论：“这才第一个小三古瑞玉，赵四都还没上线，我已经心疼于凤至到无法呼吸。”坦白说，作为女人，于凤至优秀到难以挑剔，她漂亮、聪明、善良、大度、坚韧，但是她偏偏嫁给的是一个风流好色的情种，张学良。因此，不管后来的他取得多大的成就，人们都会觉得没有赢得爱情的他输了，输给了陪伴张学良七十二年的赵四小姐，甚至输给了让张学良惦记大半辈子的蒋氏云。可我觉得，一个男人不够爱你，并不能将女人的人生意义全盘否定。拥有一个疼爱你的男人，也不是一个女人成功的标准。再说，若真按这个标准，于凤至完全有逆袭的可能。她的女儿曾说，到了美国以后，母亲身边不少追求者，其中有一个外交官对母亲穷追不舍，将她奉为女神。可于凤至不为所动，她和赵四小姐一样。这辈子只为一个人而活，但他却比赵四小姐更爱张学良。晚年的赵四小姐曾说：“如果不是西安事变，我们早完了。你这乱七八糟的事情，我也受不了。”新鲜感与热情慢慢消逝之后，赵四期待的爱人是专一、靠谱的。换句话说，若不是张学良被幽禁，这对情侣早就劳燕分飞了。而于凤至一辈子包容着张学良乱七八糟的事情，对他的爱至死不渝。于凤至出生于一八九七年，比张学良大三岁，他们俩的结合算是包办婚姻。于凤至是张作霖钦定的儿媳妇。一来是因为于凤至的父亲于文斗对她有救命之恩，二来在和于家交往的过程中，他发现这个小姑娘知书达理、聪明乖巧，且算命先生说于凤至是凤命，虎子配凤命，岂不如虎添翼？三来，于文斗是东北土地上的商业巨擎，有了这层姻亲关系，张作霖日后的军队就有了强大的物资后援。张作霖把儿子的婚姻当作政治筹码，然而，花花公子张学良可不愿意配合他，张作霖只得让一步。只要你乖乖地娶于家闺女入门，以后你在外面怎么沾花惹草，老子一概不管。话说到这个份上，张学良只好同意。只是到了接亲那天，他始终不肯上于家，在郑家屯逗留了八天之久。闲言碎语开始传播，于家人尴尬郁闷。媒人也急得团团转，跑到于家送上丰厚的彩礼，并谎称张学良身体不适。聪明的于凤至当然明白张学良的意思，他冷冷一笑，把彩单原封不动的退回去，还附上了一首五言诗：“古来秦晋氏，门第头一桩，礼重价连城，难动民女心。”媒人回去之后，将于凤至退亲一事告诉张学良。张学良一见棋逢对手，反倒起劲儿了。这姑娘不一般啊，挺倔的，还满腹才情。他开始好奇这姑娘，好好的打扮一番，提着礼金上瑜伽。此时于凤至还在为之前的事儿生气，她故意晾了张学良好一会儿，才和他见面。可见面时，两人的眼中满是爱意。他们恋爱了，他给了他一个盛大的婚礼，也给了他慎重的承诺。于凤至的父亲对这个女儿特别宝贝，在她五岁的时候就将她送进了私塾，请当地的儒学名士教她读书识字，立志将她培养成聪明、智慧、得体、大方的。大家闺秀，于凤至也没有辜负父亲的期望，成了当地小有名气的才女，还有人称她为“女秀才”。她最厉害的地方是拥有超强的学习能力。婚后，她既与先生一起品评诗画文物，消遣娱乐。同时，为了成为先生的贤内助，他努力学习英语、地理、历史、军事知识以及西方文化。对内，这个二十岁出头的小姑娘全面接受大帅府的管理工作，将家事打理得井井有条，深得人心。对外，她受公公张作霖的邀请，经营着煤矿产业，扩大家族资产。同时，他热心地参与慈善事业，资助孤儿院、开办学校，到军区医院慰问伤兵，替张家赢得了好口碑。除此之外，张学良在军务上遇到难题，也会找夫人于凤至讨论，让他帮忙出谋划策。渐渐的，他在他的眼中不再是情人，而是良师益友。他对他不再是。腻歪甜蜜的宠爱，而是敬佩与尊重。他叫她大姐，他心一颤，但却无能为力。窦文涛曾在节目中拿刘嘉玲开涮：“所有女人都想拥有你的美丽、你的智慧以及你的老公。”这话放在于凤至身上同样适用。她的智慧自不必说。她有多美呢？阅美女无数的爱新觉罗溥杰见了她，都忍不住称赞，容貌如雨后清河。她的老公有多受欢迎呢？张学良说：“我从来不追女人的，很少，可以说一两个女人我追过，其他的我都没追过，都是女人追我。”他的情人名单里，中外皆有，才貌双全，不是名媛就是贵妇。要不是36岁那年被蒋介石幽禁，张学良一生的女人恐怕难以数尽。爱上这样的男人，注定是一种劫难。尘埃落定之后，人们喜欢谈论张学良与赵四小姐的旷世奇恋。可这一生只爱一个人的美好，准确的来说，是于凤至的善良促成的。当年于凤至嫁到张家的时候，公公张作霖向于凤至承诺，他不会允许儿子再娶别的女人，也就是，就算张学良看上了哪个女人，也不能将其带进大帅府。但赵四小姐还是住进了大帅府。不过不是张家父子媒约，而是于凤至邀请的。十六岁的赵四为了爱情远走他乡，被张学良安顿在外宅，生下了一个男孩。于凤至听说赵四生产后身体状况极差，不由得心疼这个被爱冲昏头脑的小女孩。提着鲫鱼汤、小米粥、高级奶粉和婴儿服去探望赵四，去看望情敌已经算是仁至义尽了。不料于凤至竟然提出要接赵四和他的孩子进少帅府生活。她不是不够爱张学良才愿意和另一个女人共享丈夫，她是太爱张学良了，所以不忍心看到。他的骨肉流落在外。十年后，张学良被幽禁，于凤至跟着他颠沛流离，直到患上乳腺癌，身体宣告崩溃，他才离开张学良赴美治病。而这一次，他又给了赵四机会，让他陪伴照顾张学良。到了美国，于凤至与病魔抗争，因为张学良的一举嘱托，他勇敢地活下去，在股市中拼杀赚钱，抚养儿女。大概因为出身商贾大户，血液里带着经商的天赋，他在股市中眼光很准辣，没过多久就积累了丰厚的资产，成为华尔街赫赫有名的东方女股神。可他赚钱不是为了更好的享受生活，而是想着有朝一日张学良解禁了，他和赵四来到美国，可以住在他安排的别墅里，衣食无忧。半个世纪里，他治病挣钱，面对儿子的相继去世，为张学良的自由奔走发声。他靠自己多年来积累的巨大人脉网，在美国发动一场全方位的宣传攻势，《纽约时报》《洛杉矶太阳报等》等都对张学良的故事进行了报道。美国要求释放张学良的呼声日益高涨。蒋介石怒了，一气之下剥夺张学良与于凤至通信的权利，甚至威逼于凤至与张学良离婚。为了张学良的安全，于凤至妥协了。他签了字，泪如雨下。晚年，他写了一本回忆录，取名为《我与汉卿的一生》。书里一字一句都是对张学良的辩护和爱意。他这一辈子，真的只为一个人而活。1990年， 93岁的他带着遗憾离开了人世。离世之前，他要求子女在自己的墓穴旁为张学良留一个位置。生不能相聚，死也要相拥而眠。可让人心痛的是，十多年后，张学良与赵四。葬在一起，又一次辜负了于凤至的深情。他爱了她一辈子，到头来却失去了一切。如果不是于凤至的善良，赵四小姐的人生故事大概是与高富帅私奔，生下一子。花花公子移情别恋，抛弃赵四，赵四孤身一人将孩子养大。去世前，他脑子里快速播放自己的一生，后悔在最好的年纪爱上了一个浪子。而于凤至呢？我想，他不会后悔自己人生里的任何一个决定，哪怕他有委屈，有愤怒。有不舍，因为聪慧如他，太明白爱情了。爱从来不是一件公平的事情，在最爱的人面前，你愿意放低姿态，低到尘埃里。可只要想起他对你的好啊，你的心便会开出花来。好的，刚才为大家播读的是来自十点君的原创《于凤至》，最爱你的人总是愿意为你把姿态放低。如果大家喜欢这篇文章呢，不妨在文末为十点君点赞。同时，如果您想收听阅读更多的精彩美文，欢迎您关注公众号“十点读书”。我是主播紫琳，再会。
1: 到如今没有答案，我的真心为你牵绊。不管相见的夜多么难堪，简简单,单单的说爱是不爱，想要把你忘记真的好难。思念的痛在我心里纠缠，朝朝暮暮的期盼，永远没有答案。为何当初你选择一刀两断？请你说声爱，我真的好难。曾经说过的话，风吹云散。站在天平的两端，一样的为难，唯一的答案，爱一个人好难。如今没有答案，我的真心为你牵绊。不管相见的夜多么难堪，简简单单地说爱是不爱，想要把你忘记真的好难。十念的痛在我心里纠缠，朝朝暮暮的期盼，永远没有答案。为何当初你选择一刀两断？听你说声爱，我真的好难。曾经说过的话，风吹云散。站在天平的两端，一样的为难，唯一的答案，爱一个人好难。想要把你忘记真的好难。一年的痛在我心里纠缠，朝朝暮暮的期盼，永远没有答案。为何当初你选择一刀两断？听你说声爱，我真的好难。曾经说过的话，风吹云散。站在天平的两 端， 一样的温 暖， 唯一的答案。